0: Si estás escuchando este podcast, seguro que has oído el concepto del Internet de las Cosas. Pero igual que lo has oído, te pasará como a mí. Y es que encuentro esto del Internet de las Cosas como muy lejano, como algo que no está consolidado, algo que no es palpable todavía. Y sin embargo, si tienes una Raspberry Pi, está mucho más cerca de lo que piensas. Esto del Internet de las Cosas lo tienes al alcance de tu mano o al alcance del cajón donde tienes guardada la Raspberry Así que si la tienes guardada en el cajón, lo que tienes que hacer es sacarla y probarla con lo que te voy a contar en el podcast de hoy. Tengo que reconocerte que yo hasta no hace mucho, esto del Internet de las Cosas, pues no lo veía muy consolidado, como te digo, y no lo veía consolidado o no lo veía de una manera palpable por el simple hecho de que me parecía que era una tecnología cara, una tecnología cara para básicamente cacharrear. Eh... Esto de tener que utilizar radiofrecuencias para interconectarte con diferentes elementos o... No sé, no, no lo veía muy claro. Sin embargo, con la llegada de la Raspberry Pi Zero, sobre todo esta que tiene Wi-Fi, he visto que no es así, que es todo lo contrario de lo que estaba pensando. En una placa de apenas 10 euros eh, te puedes interrelacionar o te puedes interconectar con Internet. Puedes poner todos tus dispositivos al alcance de Internet y esto sí que es la, la, el internet de las cosas ahora sí que lo veo por supuesto que existen kits de domóticas como puede ser por ejemplo el de Xiaomi que todo esto te lo ponen al alcance de la mano todo esto de tener una cámara que esté grabando la entrada o diferentes dispositivos para que cuando abras la puerta eh, suene o en fin, tú ya me entiendes lo que te quiero decir sin embargo, esto no es lo que yo quiero del internet de las cosas bueno, eh, lo que no quiero para mí a lo mejor para ti es suficiente yo lo que quiero es disfrutar de esto eh, sacarle más partido cacharrear, personalizarlo dejarlo a mi imagen y semejanza dejarlo eh, de manera que yo le pueda sacar el máximo partido posible dado que tengo conocimientos de programación pues las cosas se pueden personalizar mucho más de cualquier oferta o cualquier producto que te puedan vender y eso mismo puedes hacer tú, evidentemente. Si tienes unos mínimos conocimientos de programación, pues puedes hacer barbaridades con todo esto que tienes al alcance de la mano. Y esto es lo que te quiero mostrar en el episodio hoy del podcast. Te quiero contar qué es lo que puedes hacer con tu Raspberry Pi y qué es lo que puedes hacer si ya tienes varias Raspberry Pi. Porque una Raspberry llega a tu casa pero luego, como si se reprodujeran, empiezan a aparecer más. Y cómo se comunican unas con otras. Si en una tienes, por ejemplo, un sensor de temperatura y en la otra tienes un sensor de presión o tienes diferentes, dispositivos, o sea, diferentes sensores, ¿cómo, ¿cómo puedes saber qué es lo que está sucediendo en una? Si has hecho monitorizaciones, ¿cómo se relacionan? Pues eso es lo que te voy a contar en el podcast de hoy. Quédate conmigo 15 minutillos y te lo cuento. Soy Lorenzo y esto es atareado.es versión podcast Este es el episodio número 72 del podcast Un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y software libre Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio Montar un servidor de páginas web en un VPS Hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux Seguro que la vas a encontrar aquí Antes de meternos en faena, como siempre hago los jueves eh, Te voy a contar tanto los artículos que he publicado Como eh, algo de aplicaciones respecto a los artículos hacerte en referencia a dos artículos que he publicado el primero es una continuación del podcast del pasado lunes sobre el tema de exprimir youtube desde el terminal y eh, se trata de una herramienta que ya comenté en el podcast que lo que te permite es subir directamente desde el terminal vídeos a youtube digamos que es la, el, primo, el primo hermano de youtube de downloader pues este, este primero es para descargar, pues este que te muestro en el artículo es para subir. Todo esto viene desde el momento en el que he convertido parte de los podcasts, o bueno, realmente, todos los capítulos del podcast los he convertido a vídeo y ya los puedes descargar de YouTube o verlos en YouTube o escucharlos en YouTube, más bien. La cuestión es que hice en su momento un script que puedes encontrar en las notas del podcast so, para poder convertir el, el audio del podcast a vídeo y esto está automatizado. Y el paso que quedaba era subirlo a YouTube. Porque, claro, este paso siempre lo hacía a mano. En, con YouTube Upload, lo que puedes hacer es subirlo de manera automática. Simplemente una vez eh, se ha realizado el primer paso de convertirlo de audio a vídeo, con ese, con ese script lo conviertes a. Bueno, perdona, con ese script ya directamente lo subes a YouTube. Vamos, que es carne de automatización. Si no lo has automatizado ya, estás tardando. Y este es el primero de los artículos que te quería comentar. El segundo de los artículos, que tenía unas ganas ya tremendas de sacarlo, de ponerlo en, en público, era es el, el artículo de. Bueno, el artículo, el primer. El primer capítulo, o el capítulo de introducción, del tutorial sobre scripts en base. Creo que. Eh, tener unos conocimientos de scripting en base es fundamental. Creo que te va a sal... o sea, vaya, te va a beneficiar muchísimo. Si ya conoces el tema del scripting, pues, eh, vaya, alguna idea te sacará, pero no, no creo que te, no, no creo que te aporte grandes ideas. O a lo mejor simplemente son conceptos. Pero si no tienes conocimientos de programación, o aunque tengas conocimientos de programación, eh, no conoces lo que es el scripting en bash, el tutorial te va a venir ni al pelo, porque te va a permitir no solamente aprender a programación, si es que no aprender a programar, perdón, si es que no sabes, sino que además te va a dar unos conocimientos de lo que es relacionarse con el shell de Linux. Y yo creo que esto es fundamental, sobre todo si lo que quieres hacer es eh, esto de disfrutar con con el cacharreo, ya sea con la Raspberry, con tu eh, ordenador con Linux o lo, o lo que sea con lo que, que utilices. Respecto a aplicaciones, el pasado jueves publiqué un podcast eh, que era el episodio número 70 sobre la monitorización de la Raspberry. Es decir, saber qué es lo que está sucediendo dentro de la Raspberry. En este sentido, publiqué un, una pequeña aplicación, muy, vaya, muy sencilla, que lo que permitía era monitorizar lo que estaba sucediendo en tu Raspberry. Pues algunos parámetros básicos. Sin embargo, ha llegado Javier, que dejo su enlace en las notas del podcast por si quieres ver lo que... Bueno, por si quieres conocerlo, ver lo que hace él, o incluso ver lo que ha hecho con el tema este de la monitorización de la, de la Raspberry, porque realmente ha hecho un trabajo espectacular. Eh, yo puse ahí una semillita y este hombre ha hecho ahí un bosque pero sin, sin lugar a dudas. Eh, lo ha mejorado muchísimo. No solamente ha introducido más funcionalidades sino que además te permite hacer más cosas y mejor. En este sentido, eh, de las mejoras introducidas por Javier... Lo ha estructurado básicamente en tres componentes. La primera es la comprobación de servicios. Puedes componer, o sea, puedes no solamente indicarle qué servicios tienes instalados, sino que además ha añadido más servicios de los que inicialmente puse yo. Entonces, si tú tienes un determinado servicio, simplemente tienes que editar el archivo de configuración y cambiar el valor de la variable de true a false. El archivo de configuración es un JSON, un JSON, con lo cual la modificación es muy sencilla. De la misma manera también puedes comprobar host. Y para la comprobación de host simplemente tienes que indicarles los hosts que quieres que te compruebe y, eh, y si quieres que te lo compruebe o no. Igualmente que en el caso anterior con una variable booleana poner true o false. Y por último para hacer pings que puedes hacer pings a diferentes IPs. En este sentido, en el sentido este de las IPs, yo, por ejemplo, he puesto la IP de mi teléfono móvil, evidentemente la he puesto fija en, en el router y de manera que ahora ya, ya, ya sé cuándo me voy de casa y cuándo vuelvo. Bueno, eso también lo sé sin necesidad de esto, pero bueno, tú ya, ya me entiendes. Otra de las acciones interesantes que ha hecho Javier para la mejora del, de la, del sistema de monitorización es paralelizar el proceso de comprobación inicialmente lo que establecí yo era que se ejecutaba una comprobación detrás de otra es decir si tenías que hacer varios pings pues hacía uno luego otro luego otro ahora eh, javier lo que ha hecho ha sido paralelizarlo de, de manera que se, se pueden realizar hasta cinco comprobaciones de forma eh, simultánea con lo cual el proceso pues termina mucho más rápido en fin yo simplemente te recomiendo que lo pruebes eh, ya Creo que comenté en su momento que esto es algo para instalarlo en la Raspberry, pero también te lo puedes instalar en tu ordenador o en tu servidor, porque funciona exactamente igual. Simplemente editar el archivo de configuración y adecuarlo a tus necesidades. Te lo recomiendo porque es sencillamente brutal. Una vez te he contado todo esto de las aplicaciones y del, de los artículos publicados, etcétera, etcétera, vamos a meternos ya en el tema, de la, pues, en el tema del podcast de hoy en el internet de las cosas en tu raspberry antes de nada que te quería contar un poquito de historia pero un poquito de historia para que te hagas una idea de lo que te estaba contando antes de la radiofrecuencia y es que de acuerdo a lo que se indica en la wikipedia esto del concepto del internet de las cosas fue acuñado aproximadamente en el, en 1999 por kevin Ashton en el auto id center del massachusetts institute of technology donde se estaban realizando investigaciones en el campo de identificación de la radiofrecuencia. Como ves, esto del Internet de las cosas no es nada nuevo. Ya van 20 años desde que apareció todo esto. O sea que ya te puedes hacer una idea de lo retrasado que vamos todos. Estoy convencido que en más de una ocasión te ha pasado como a mí, que no sabes dónde has dejado las llaves de casa o que incluso que no sabes dónde ha aparcado el coche. Sin embargo, hoy por hoy, todas estas cosas ya están resueltas. O sea que el Internet de las cosas ya está mucho más cerca. Yo mmm, creo recordar que hace como dos o tres años ya compré un producto que se llama Tile, que lo ponías en tu, en tu llavero y te, permi te permitía saber la última ubicación donde habías dejado las llaves. Y esto mismo se puede hacer con el coche. Con lo cual, todo esto ya está muy, muy cerca. Sin embargo, todavía te lo puedes acercar más. Lo puedes hacer algo totalmente tangible, algo que no lo veas... En, digamos en la distancia y eso es a través de la Raspberry y cómo puedes traer el Internet de las cosas a tu Raspberry muy fácil para acercarte esto del Internet de las cosas a tu Raspberry hay que utilizar un protocolo de comunicaciones bueno ahí no puedes utilizar un protocolo de comunicaciones que se llama MQTT Message Queue Telemetry Transport que lo que te permite es relacionar o permitir interactuar entre diferentes dispositivos digamos que es una forma de comunicación o un protocolo de comunicación entre máquinas entre, entre dispositivos y en este caso entre Raspberry sería perfecto se trata de un protocolo que eh, primero es en estrella en tanto en cuanto todos los dispositivos se comunican con un dispositivo central que es lo que se llama dentro del protocolo MQTT como broker y por otro lado es un protocolo del tipo cliente-servidor y está basado en publicaciones y suscripciones ¿qué es esto de las publicaciones y las suscripciones? bueno, publicaciones y suscripciones no son más que clientes clientes que publican y clientes que digamos escuchan clientes que están suscritos eh, igualmente puedes tener un dispositivo que sea eh, publicador o publicista y suscriptor de manera que mezclas en un solo dispositivo ambas, ambas políticas ¿Y por qué esto de publicaciones y suscripciones? Bueno, todo esto viene en base a un concepto que se llama tópico. Eh, tópico es, digamos, la palabra clave o el procedimiento que utiliza el protocolo MQTT para eh, que tú publiques o te suscribas en ese tópico. Ese tópico va como si fuera un, una ruta o un path donde vas indicando eh, diferentes elementos, ¿no? Por ejemplo, eh, sería... El, el primer elemento sería casa, el segundo elemento sería piso y el tercer elemento sería habitación. Entonces, dentro de casa puedes tener el piso 1, piso 2, piso 3 y dentro de piso 1 puedes tener habitación 1, habitación 2 o habitación 3. De manera que tú te puedes suscribir, por ejemplo, a todo lo que sucede en casa, a todo lo que sucede en casa, piso 1 y a todo lo que sucede en casa, piso 1 y habitación 1. Y esto es el concepto de suscripción. Y la misma operación la puedes hacer, pero en el caso de la publicación, que puedes publicar en, en la casa, en el piso o en la habitación. De manera que, de esta manera, todos los que estén en la o en el mismo tópico, en el tópico, por ejemplo, piso, pues todos los, mismos, todos los dispositivos estarán enterados de lo que sucede. Es sencillo, ¿eh? O sea, sí, un poco, eh, digamos que difícil de explicar, pero si lo has entendido verás todas las posibilidades que esto te ofrece. En mi caso particular, por ejemplo, si pones varias raspberries, tú puedes poner una raspberry en el piso 1 y, o incluso en la habitación 1 y dentro de esa raspberry que tenga, por ejemplo, sensores de temperatura. Si tú le preguntas a la raspberry por todos sus parámetros, te dará todos sus parámetros que eso sería, digamos, que el nivel 1. Y si entras en el nivel 2, le puedes preguntar directamente por la temperatura. Es más, tú le puedes, o sea, cuando publique él en la temperatura, si estás suscrito a la Raspberry, te la dará. Y si estás suscrito solamente a temperatura, te dará solamente te te temperatura. Espero haberme explicado, porque la verdad es que eh, una cosa bastante sencilla la estoy complicando muchísimo. Y ahora, una vez te he metido en la cabeza todo esto de los tópicos, suscripciones, publicaciones, etcétera etcétera ¿Todo esto cómo se materializa? ¿Cómo puedes ver físicamente todo esto en tu Raspberry? Pues muy sencillo, eh, todo esto se materializa en tu Raspberry gracias a Eclipse Mosquito. Eclipse Mosquito es una implementación de este protocolo eh, que te trae por un lado el broker, que lo puedes instalar en un dispositivo, y luego por otro lado te da eh, una librería implementada en C, más otra serie de librerías implementadas en otros lenguajes de programación como pueden ser C ⁇ Java, JavaScript, Go y sobre todo Python. Y aquí es donde meto ya la cuñita de lo que puedes terminar de montar con solamente unos pequeños conocimientos de Python y una Raspberry. Además de, del broker, eh, Eclipse Mosquito trae dos aplicaciones, dos utilidades para el terminal que son Mosquito Sub y Mosquito Pub. Mosquito Sub es el que se encarga de suscribirse al, a los tópicos, mientras que Mosquito Puff es el que se encarga de publicar en los, en, en los tópicos. Dicho esto, ahora, sabiendo todos los lenguajes de programación que están involucrados en esto de Eclipse Mosquito, te puedes hacer una idea que se me esté haciendo el cerebro agua, no la boca agua, pero sí el cerebro agua, pensando en toda la conectividad que puedo darle a todos mis, mis chismes y cacharros, desde la Raspberry a mi móvil Android o al Ubuntu, porque eh, dado que hay una implementación en JavaScript, esa implementación la puedes llevarte a GJS y utilizarla directamente una extensión para no mesel. Y lo mismo puede suceder con Android. Ya te puedes hacer una idea de todo lo que estoy pensando. o sea que Entonces, para instalar tu broker en tu primera Raspberry, pues muy sencillo, tienes que, que, tienes que instalar eh, Mosquito. Además te recomiendo que instales el cliente, que es Mosquito Clients, ¿y por qué? pues simplemente por hacer pruebas por hacer pruebas tanto de publicaciones como de suscripciones eh, esto en lo que se refiere al broker luego para el resto de raspberries que tengas por ahí diseminadas por casa simplemente tienes que instalar eh, mosquito clients y ya está una vez tengas instalado mosquito en tu raspberry simplemente tienes que habilitar el servicio y luego arrancarlo para habilitarlo pues existen en CTL enable mosquito y para arrancarlo con star vamos, lo habitual eh, siempre una vez hecho esto eh, y lo tengas solamente en la raspberry y en tu ordenador por ejemplo en tu ordenador con linux te recomiendo que abras en tu ordenador con linux un terminal en particular te recomiendo que lo hagas esto con terminator terminator es un terminal que te permite tener varias varios terminales eh, en una misma ventana yo lo que he hecho ha sido pues eh, instalar eh, mosquito en una raspberry y mosquito clients en dos raspberries más, aparte de tenerlo también instalado en el ordenador, con lo cual tenía cuatro equipos: el broker y tres clientes. De manera que eh, tanto en el broker como en los clientes he abierto dos sesiones de terminal, es decir, cuatro por dos son ocho, o sea que tenía mi pantalla dividida en ocho ventanas. Y por qué en ocho ventanas, pues una para cada uno de los dispositivos, una en cliente y otra, eh, perdona, una en publicación y otra en suscripción y he empezado a hacer pruebas eh, tirando los, los, las publicaciones contra, eh, contra el broker igual que las suscripciones todas estos todas las cómo se llama todas las instrucciones las he dejado en las notas del podcast Son, es, es muy sencillo vaya simplemente es mosquito sub o mosquito PU, seguido por la dirección ip del um, del broker, más el puerto que vas a utilizar, y luego pues el tópico y poco más ¿sabes? o sea que es muy 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 sencillo y de esta manera ya empiezas a comunicarte con todos los dispositivos sin hacer apenas esfuerzo, vale, hasta ahora está bien, hasta ahora más o menos lo tengo claro, ya me puedo comunicar con, con las otras raspberries y tal pero bueno, le puedo mandar un mensaje y puedo recibir un mensaje, ¿y qué más? vale, pues hemos llegado justo al punto clave y es meternos ahora con Python y es, como he comentado anteriormente, puedes instalar una librería para Python que te permita eh, crear un cliente que, en función de lo que tú le digas a ese cliente, él haga. En ese sentido, te dejo en las notas del podcast un, un script, bueno una pequeña aplicación, en la que te permite, en función de lo, de lo que tú publiques, respuesta. Es decir, tú le puedes directamente preguntar al, al cliente de Mosquito, le puedes preguntar que te diga la temperatura y este te lo responde. O la RAM o, o lo que tú quieras. O sea, ya puedes ver un poco todo esto del Internet de las cosas en cómo va, cómo va cuajando y cómo se va convirtiendo en algo mucho más próximo de lo que era. Puedes tener un solo, un solo punto de acceso a través de, del, del broker o puedes hacerlo de otras maneras. O sea, la, Las posibilidades que tienes aquí es, son brutales. Ahora, únelo con lo que ha montado Javier, con el monitor de tu Raspberry que ha montado Javier. Ahora esto lo puedes integrar todo en una sola pieza, de manera que tú le puedas, no solo que te vaya informando de qué es lo que va sucediendo, sino que en una Raspberry, sino que te lo puede hacer de todas las Raspberries que tenga. Y todo esto monitorizado o concentrado en un solo punto en el broker brutal simplemente brutal las posibilidades son espectaculares esto solamente es la punta del iceberg de todo lo que puedes hacer imagínate en las notas del podcast que encontrarás en ataria.es están todos los enlaces que he mencionado a lo largo del mismo, además encontrarás pues el, la, el desarrollo de la aplicación en, en Python y todas las instrucciones que puedes aprovechar para lo que tú consideres te recuerdo que puedes encontrarme en ataria.es allí puedes dejarme tus notas opiniones e ideas, igualmente si quieres algún script o lo que sea también me lo puedes comentar, etcétera etcétera. vamos, que allí estoy, si necesitas algo te pones en contacto conmigo por otro lado, eh, recordarte que este este es un podcast asociado a la red de podcast de sospechosos habituales que puedes suscribirte al feed de la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último, como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no era mañana y si puede ser con linux, mejor que mejor me quedo aquí un rato con el tema de mosquito, el internet de las cosas y todas estas cosillas que me parecen de lo más interesante venga, un saludo y nos escuchamos el próximo lunes